1: Ja, herzlich willkommen, lieber Pater Anselm. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass wir heute diese Videobotschaft für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten Symposiums ähm, ja auch aufnehmen. Vielen Dank dafür. Gerne. Ja, lieber Pater Anselm, ich glaube, die meisten unserer Teilnehmer, Teilnehmerinnen werden Sie sicherlich kennen, werden Sie zuordnen können. Wir hatten ja auch schon tatsächlich das Vergnügen, dass wir im Herbst letzten Jahres eine Podcast-Episode gemeinsam aufgezeichnet haben. Und da wollen wir auch anknüpfen. Das ist ja auch die Idee entstanden, dass wir einfach in dieser schwierigen Zeit und ich glaube, wir befinden uns einfach auch immer noch in dieser Corona-Pandemie. Die Menschen sind teilweise ausgelaugt. Sie sind vielleicht auch gefrustet von dieser langen, langen Phase, ähm, dieser dieses Ausnahmezustandes, wenn man es vielleicht auch so sagen kann. Und wenn wir vielleicht auch mit unserem ersten Symposium, wo es ja sehr stark auch um Resilienz geht, um Achtsamkeit, wenn wir das vielleicht auch schaffen, so ein bisschen Mut zu machen, Mut zu machen, dass die Zukunft gut wird, dass wir auch unseren Optimismus, unsere Zuversicht auch beibehalten müssen oder uns bewahren müssen. Und ja, wenn Sie uns da vielleicht noch den einen oder anderen Tipp geben, wie uns das vielleicht auch besser gelingt, ich glaube, dann sind wir alle sehr, sehr dankbar.
2: Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, die Hoffnung nicht zu verlieren. Hoffnung heißt ja nicht Zweckoptimismus, sondern Hoffnung ist, die Realität anschauen, wie sie ist und trotzdem zu hoffen. Heraklit, ein alter Philosoph, 500 Jahre vor Christus, der sagt, wer nicht das Unverhoffte zu hoffen wagt, wird es nie erreichen. Also wir brauchen diesen Mut zu hoffen auf das, was wir noch nicht sehen, aber dass wir die Krise auch schaffen und besser und stärker herauskommen.
1: Ja, ja, Pater Anselm, ich habe eben gerade so umrissen, wir sind, befinden uns immer noch in diesem Ausnahmezustand des der Corona-Pandemie. Die Arbeitswelt, natürlich durch Corona befeuert, befindet sich in einer absoluten Veränderungsdynamik. Und ähm, wie nehmen Sie das denn wahr, jetzt auch nach über einem Jahr Corona-Pandemie mit all den verbundenen Restriktionen und ähm, Ängsten, die natürlich dann auch auf jeden Einzelnen auch lasten? Wie nehmen Sie die mentale Belastung beim Menschen wahr? Und ich will das jetzt gar nicht so fokussieren, ob Führungskräfte oder Mitarbeitende, sondern einfach so allgemein, wie ist durch Ihre Arbeit, durch Ihre Gespräche da die Wahrnehmung?
2: Gut, viele Menschen sind wirklich überlastet, auch Führungskräfte sind überlastet, weil die Arbeit am Computer ist anstrengender als ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht, weil fehlt die ganze Ausstrahlung, fehlt äh, einfach das Persönliche. Äh, die persönliche Begegnung gibt Energie, während am Fernsehen kann ich nicht so die Energie spüren, die der andere mir mhm. bringt. Also ich erlebe äh, eine Belastung und natürlich auch eine Unruhe. Äh, man kann überhaupt nicht mehr planen, wann soll fall wieder was planen, ein, ein Treffen planen. Alles wird abgesagt, alles wird verschoben und dann nochmal verschoben. Äh, das ist so, schon sehr schwierig und Da ist einfach eine gewisse Ungeduld und Hoffnung, dass wir jetzt doch ähm, durch die Impaktion langsam aus dem Tal herauskommen und wieder normale
1: Verhältnisse schaffen. Ja. Welche Umstände sind denn in besonderem Maße belastend? Ist es denn eher diese Unsicherheit, was Sie auch gerade beschrieben haben? Man kann so schlecht auch vielleicht seinen Alltag planen, ob das jetzt das Treffen mit Freunden ist. Oder ist es tatsächlich auch die Belastung dann auch am Arbeitsplatz, weil auch vielleicht das Arbeiten so anders geworden ist, vielleicht auch sehr, sehr auf sich alleine auch alles fokussiert. Also ich habe ja einfach nicht mehr dieses Miteinander, wie was ja auch vor der corona Corona-Pandemie hatten. Was glauben Sie, was sind so die die stärksten Umstände oder die die stärksten Faktoren, die hier negativ auch an Energie rauben oder die auch an Kraft zehren?
2: Die negativen sind äh, einmal das Homeoffice, dass ich keine Beziehung mehr habe. Und natürlich, wenn auch die Kinder noch daheim sind, kann ich auch nicht so konzentriert arbeiten. Und ich ähm, kann auch nicht klare Grenzen setzen zwischen der Arbeit und der, dem Familienleben. So ist es so ein Chaos. Und das äh, schafft auch, äh, das raubt Energie. Während, äh, wenn ich von der Arbeit heimkomme, kann ich ein Ritual setzen, die Arbeit, die Tür der Arbeit schließen und die Tür der Familie öffnen. Das ist jetzt alles so ein Ineinander. Und das, äh, raubte Menschen Energie, das tut ihm mm. nicht so gut.
1: Mm. Die Grenzen verschwimmen sehr stark und man kann sich schwieriger abgrenzen, weil irgendwie das Notebook vielleicht noch im Wohnzimmer steht, obwohl man sonst vielleicht schon 1730 30 Feierabend gehabt hätte, ist man dann vielleicht eher nochmal geneigt, in die E-Mail zu schauen und man hat wie so einen Dauerzustand auch der, der Berührungspunkte, oder?
2: Ja, das ist auf jeden Fall, da gehen wir Rituale schließt eine Türe und öffnen eine Türe. Und die Tür der Arbeit muss geschlossen werden, mm. damit die Türe der Familie aufgehen kann. Sonst wird die Familie noch zum neuen Stress. Und dann kann man sich überhaupt nicht mehr erholen. Ja. Und das ist Menschen einfach nicht, nicht gut. Ja. Natürlich dann sind die Arbeit am Bildschirm anstrengender als, als die andere Arbeit. Und für viele ist natürlich auch die Ungewissheit, ähm, vor allem für Firmen in der ganzen ähm, Restaurantsbranche oder Hotelbranche, die wissen, oder ganz Touristikbranche, wann geht es denn weiter? Wann können wir noch überleben? Schaffen wir äh, diesen, eine Zukunft für uns? Wie werden die Gewohnheiten der Menschen nach der Krise sein? Werden sie wieder reisen oder werden sie vorsichtiger sein? Es also sind alles Unsicherheiten, die Menschen aufbelasten.
1: Ja. ja, Pater Anselm, aber wir müssen ja, glaube ich, lernen, einfach auch besser mit diesen Unsicherheiten oder auch mit den Ängsten und auch mit diesen Belastungen umzugehen. Also wir befinden uns ja einfach in diesem Zustand. Jetzt hatten Sie, glaube ich, so einen Tipp oder so habe ich es zumindest wahrgenommen schon gegeben, dass man sich abgrenzen muss, dass man, wenn wirklich dann die Arbeit vorbei ist abends, wir hatten eben so diese Zeit 17:30 17.30, dass man dann auch wirklich den, den PC dann auch zulässt, dass man nicht mehr die E-Mails checkt, also dass man wirklich dann auch die Zeit für die Familie oder für das Hobby, für die Freizeit dann auch wirklich nimmt. Das ist das eine. Was haben Sie noch für weitere Hinweise, wie wir besser mit diesem, mit diesem Zustand oder mit diesen Belastungen umgehen können?
2: Gut, wir müssen Abschied nehmen von der Illusion, als ob wir die Welt beherrschen können. Also dieses Bild von Beherrschbarkeit ähm, ist ein Abschied verabschieden. Die Welt wird auch nachher unsicher bleiben. Also mhm. damit umzugehen, äh, das ist, glaube ich, eine Mentalitätsveränderung, mhm. die äh, vielen fällt. Und das andere ist einfach gut auf sich selber hören. Gerade in der schwierigen Zeit muss ich auch gut für mich selber sorgen. Das heißt, wann, wie kann ich mich entspannen? Wie kann ich ähm, wieder auftanken? Wie kann ich mit mir in Berührung kommen? Und wie kann ich auch das Gefühl haben, mal äh, eine freie Zeit zu haben, die mir heilig ist und nicht jemand mich stören kann. Und es geht ja nicht nur darum, die Arbeit um 17.30 Uhr aufzuhören, sondern manche haben ja Handy oder Smartphone immer bei sich und da sind sie immer erreichbar. Sie mussten auch klare Grenzen setzen, dass ich dann einfach nach 18 Uhr nicht mehr erreichbar bin.
1: Oder auch das Wochenende dann wirklich mal zum Verschnaufen nehme, wirklich zum Loslassen auch der der alltäglichen Belastung, wie man sonst vielleicht in der Woche dann auch einfach hat. Auf
2: jeden Fall, also gute mich sagen, das Wochenende nicht vollstopfen, sondern was, wo kann die Seele aufatmen, wo kann der Körper sich erholen.
1: Ja, Pater Anselm, jetzt wird es ja so sein, dass wir bei diesem ersten Symposium ja sehr stark über Achtsamkeit sprechen, über Resilienz, wie wir auch unsere Widerstandsfähigkeit, unsere Stärke auch hier ähm, noch ausbauen können, wie wir uns ja die Kompetenz vielleicht auch ein Stück weit erhöhen können. Aber was mich jetzt interessieren würde aus Ihrer Perspektive, wo fängt denn... Achtsamkeit an, wenn wir darüber sprechen oder wo ist vielleicht auch jeder erstmal gefordert, ähm, hinzuschauen? Haben Sie da vielleicht auch einen, einen Hinweis für uns?
2: Herr Benedikt sagt in seiner Regel, der Zellera, der wirtschaftliche Leiter soll immer auf seine Seele achten. Und auf die Seele achten heißt, erstmal auf meine Emotionen achten. Meine Emotionen sind ein ganz wichtiger Indikator, der mir zeigt, stimmt es noch oder stimmt es nicht? Und ich muss gut umgehen mit diesen Emotionen, die nicht unterdrücken, sondern die haben auch was zu sagen. Der Ärger zum Beispiel ist ja eben ein Impuls. ich muss mich besser abgrenzen, ich muss für mich selber sorgen. Habe ich Widerstand, in die Arbeit zu gehen? Warum habe ich Widerstand? Habe ich Angst vor irgendetwas? Also ich muss mit diesen Gefühlen sprechen. Das ist der eine Aspekt von Achtbarkeit. Mhm.
1: Die also Gefühle haben, auch zulassen.
2: Ja, mhm. zu, zu, zulassen und die Botschaft hören. Die Gefühle mhm. haben allen Sinn und eine Botschaft. Mhm. Manche Gefühle muss ich allerdings auch vor, äh, vorüberziehen lassen. Achtsamkeit heißt auch, sie wahrnehmen, ohne sie zu unterdrücken, aber sie auch zu relativieren und sagen: Ja, das ist die Angst, ist zum Beispiel da, ähm, aber wie kann ich aktiv darauf reagieren, ohne mich von ihr gefangen äh, nehmen zu lassen? Das ist die Achtsamkeit. Dann die Achtsamkeit natürlich auch auf den Leib. Wie geht es für körperlich? Manche haben zu wenig auf den Leib gehört, dass sie Bewegung brauchen, dass sie Abwechslung brauchen und so weiter. Also dieses Hören auf uns selber, mhm. der Leib und die Emotionen, die geben uns eine Botschaft, was jetzt dran ist. Mhm.
1: Ja, ich denke, das sind ganz wichtige Punkte, bei sich selbst zu schauen und in sich hereinzuhören. Ich glaube, das hat auch viel mit Ruhe und in sich Gehenden auch zu tun. Das hatten Sie auch in unserem ersten Podcast gesagt, so habe ich es in Erinnerung. Und Vater Anselm, was mir sehr stark auch in Erinnerung geblieben ist, weil es aber auch zur Überschrift äh, Titel des Podcasts geworden ist, Führungskräfte im Speziellen müssen auch frei vom Ego sein. Können wir vielleicht auch nochmal darauf eingehen, was hinter dieser Botschaft auch steckt?
2: Gut, absolut frei sein kann man nicht. Also wir haben ein Ego, wir haben ein <lacht> Ich. Das ist ja, ich will ja auch etwas, ich will auch mm. kämpfen.
1: Das Aber, ist ja auch gut, das ist ja auch wichtig. Ja. Ja.
2: Aber wir müssten gut Acht geben, wollen wir uns ständig produzieren, wollen wir uns darstellen, uns zelebrieren, uns in der Arbeit beweisen oder lassen wir uns auf die Arbeit ein, lassen wir uns auf die Menschen ein. Und ähm, der Mitarbeiter merkt sehr gut, ob ich bei ihm bin, mich eben zuhöre, dann von meinem eigenen Ego wegkomme und ganz beim Anderen bin, oder ob ich ihn nur benutze, ihn überzeugen will, bereden will, oder äh, damit er möglichst gut für für meine Zwecke arbeitet. Also das merkt die Menschen sehr stark. Und der der immer um sich kreist, der sich ständig als Führungskraft zum Beispiel ständig beweisen will, der kommt bei seinen Mitarbeitern nicht gut an. Und die merken das. Die merken das ob jemand da ist. Das Ego ist gut zu kämpfen, aber wir müssen immer wieder das Ego relativieren und sagen, es geht nicht um mich, sondern es geht um den Menschen, es geht um die Firma und die Sache. Und das ist eine ständige Arbeit. Also das Ego wahrnehmen und dann loslassen. Also wir können das Ego nicht abtöten, Mhm. dann, dann hätten wir auch keine Energie mehr.
1: Sie hatten auch in diesem ersten Podcast Gespräch gesagt, dass es sehr wichtig ist, dass wir Selbstreflexion auch anwenden oder üben dass wir uns selbst reflektieren, dass wir auch ein Stück weit in uns hineinhören. Ähm, können Sie uns da vielleicht nochmal oder speziell jetzt auch den Teilnehmerinnen, den Teilnehmern unseres Symposiums sagen, wie kann man Selbstreflexion auch lernen oder womit? wie kann man anfangen damit? Was sind da so Anwendungsmöglichkeiten?
2: Gut, man kann seine eigenen Reaktionen zum Beispiel mal reflektieren, wenn ich... Ähm übertrieben empfindlich reagiere oder wenn ich mich über bestimmte Menschen besonders ärgere, dann einfach reflektieren, warum ärgere ich mich. Der Ärger hat Beispiel drei Bedeutungen. Einmal, dass ich mich abgrenzen muss. Zweitens, dass ähm, ich vielleicht was anpacken soll. Ich ärgere mich, falls es schief läuft, dann muss ich es besser organisieren. Oder die dritte Bedeutung, ich ärgere mich über Menschen, die ein Spiegel sind für mich, die mir eigentlich spiegeln, dass das, worüber mich ärgere, auch in mir ist. Und diese Selbstreflexion meint immer, wo habe ich Seiten bei mir übersehen? Oder wo projiziere ich meine eigenen Probleme, meine eigenen Wünsche, mein eigenes Misstrauen auf den anderen? Zum Beispiel, viele wollen äh, Vertrauen vermitteln, aber von ihnen geht unbewussten Misstrauen aus. Mhm. Warum? Weil sie sich selber nicht reflektiert haben, weil sie sich selber nicht trauen, weil sie plötzlich Angst haben, in der Stille, da könnte was hochkommen. Eine Frau sagte, ich kann nicht in die Stille gehen, da geht ein Vulkan in mir hoch. Dann muss ich das ständig äh, verdrängen. Und dieses äh, Selbstreflektieren kann ich nur, wenn ich die Erlaubnis gebe, alles darf sein, nicht mhm. bewerten. Dann, Wenn ich still bin, darf alles hochkommen. Das ganze Chaos, die ganze Wut. Aber die Frage, wie gehe ich um damit? Mit diesen mhm. Und äh, das ist ganz wichtig, weil sonst äh, projizieren wir das, was bei uns was wir bei uns nicht kennen, auf die anderen. Und dann verfälscht es unser Miteinander.
1: Ganz wichtig. Und in diesem Kontext, so habe ich auch eine Botschaft noch abgespeichert, ist es auch wichtig, dass wir unsere auf unsere Sprache achten, Pater Anselm. Können Sie das vielleicht noch mal kurz erläutern?
2: Ja, die Sprache verrät uns, das heißt es schon in der Bibel, und ähm, es gibt in manchen Firmen eine kalte Sprache, eine aggressive Sprache, eine verletzende Sprache, ähm, oder es ist eine oberflächliche Sprache. Wir unterscheiden ja zwischen Reden. Reden heißt immer begründen, berechnen. Aber wenn wir nur reden, dann sagt die deutsche Sprache, gibt es ein Gerede. Ein Gespräch entsteht nur, wenn wir sprechen. Und Sprechen kommt von Bersten, es bricht aus mir heraus. Und das ist ganz wichtig. Schaffe ich Beziehungen mit meinem Gespräch? Oder möchte ich den Tod reden, doch im Bauch reden, äh, bereden und so weiter. Das ist was Aggressives. Und eine Sprache schafft Gemeinschaft. Und ähm, die Kirchenwälder sagen, mit der Sprache bauen wir ein Haus. Und die Frage, welches Haus bauen wir? Ein Haus, in dem sich Menschen angenommen fühlen oder mhm. in dem sie sich bewertet fühlen, in dem sie sich verrieren vor lauter Kälte und vor lauter Aggressivität. Sprache verbindet oder kann spalten?
1: Im Idealfall ist es dann ein gemeinsames Haus, was dann auch entsprechend für alle dann da ist und jeder sich wohlfühlt und dann natürlich auch sein Bestes geben kann. Und wir sprechen ja über den Arbeitskontext. Und ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig dann für die Leistung, die dann auch jeder Einzelne, jeder Einzelne dann auch bringen möchte. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Mhm.
2: Eine gute Sprache also ein Gespräch. Wenn wir sprechen, schafft Beziehungen. Denn reden schafft keine Beziehungen da da will ich den anderen nur überzeugen und Mhm. überreden und dann fühlt er sich irgendwo auch ähm, missbraucht oder ähm, überredet, aber es ist kein Gespräch, wo er selber auch aktiv werden kann und wo wo wir Mhm. aufeinander zuhören, wo wir miteinander Ideen sammeln
1: sich auch wertgeschätzt fühlt. Ich glaube, das ist ja auch ein ganz ganz wichtiger Punkt, dass ich einfach merke, der andere nimmt mich ernst, der der schätzt mich in meiner Aussage oder einfach in, in der in der gemeinsamen ja. Kommunikation im Dialog. Mhm.
2: Oder in vielen Fällen ist es verbreitet, dass wir über andere reden, ja. Ja,
1: der, der ähm, Flurfunk. Der.
2: Ja, das merken die Menschen sehr, wenn ein Kollege ständig über einen anderen, nicht über mich, aber über einen anderen redet, dem werde ich auch nichts anvertrauen, weil der, weil ich das Gefühl habe, der wird ja. genauso reden. Also dieses ja. Reden äh, vergiftet die Atmosphäre, wenn ja. es in ja. und Geschäft und auch eine Firma lebt von der Beziehung. und entsteht ja. durch eine gute Sprache, durch eine achtsame Sprache. Wir können die Sprache nicht kontrollieren, aber die Frage, ähm, ja, möchte ich Beziehung aufnehmen, mit Menschen spreche ich auch persönlich oder möchte ich, benutze ich die Sprache nur, um Ziele zu, äh, zu verfolgen?
1: Mm. Ja, und da ist ja auch jeder Einzelne tatsächlich dann gefordert, so seinen Beitrag zu leisten. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, sich selbst zu reflektieren. Wie, wie bringe ich mich ein in Gespräche oder in Meetings? Wie ist da meine Haltung? Mm. Wie sind meine Antworten? Ähm, wie gehe ich mit mit Vorschlägen auch der Teilnehmer um? Ich mm. glaube, das sind so ganz praktische Fragen des Alltags, wo wir alle nochmal genau hinschauen können. Wie ist da vielleicht auch vor Corona meine Art gewesen? Das hat sich jetzt durch die Corona-Einschränkung natürlich wahnsinnig verändert. Wir haben ja gar nicht mehr oder aktuell zumindest nur in ganz, ganz seltenen Fällen die Meetings in einem Raum. Aber dass ich einfach auch hier schaue, wie agiere ich als Führungskraft in in Meetings? Ähm, Strahle ich durch meine Antworten, durch meine Reaktionen auf bestimmte Gesprächsbeiträge etwas Positives aus? Oder zerstöre ich vielleicht das kleine eine zarte Pflänzchen, was gerade an Vertrauen vielleicht auch reifen oder sich entwickeln wollte. Ich denke, das ist ganz entscheidend, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja Menschen, die hauptsächlich, sie wollen reden, die wollen ständig den anderen unterbrechen, damit sie reden können und bestimmen können, oder höre ich zu und spreche ich wirklich von innen heraus. Sprechen heißt ja immer antworten. und Antworten kann ich nicht so geben, sondern das Wort Antwort heißt ja an die, ich schaue den anderen an und äh, dann kann ich nicht irgendwas sagen, sondern die Antwort muss stimmen, dass unsere Beziehung stimmt. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, wie wir miteinander sprechen und einander zuhören oder ob wir uns das Wort abschneiden und äh, einer drängt sich ständig vor mit seinem Begründen. Ähm, manche haben tausende Gründungen, aber man spürt den Menschen nicht. Also, ähm, eine, ein Meeting wird nur fruchtbar sein, wenn die Menschen wahrgenommen werden mhm.
0: Und Ja
2: dann auch manchmal ich zum Beispiel Firmen, die Werte haben, Wertekanon, aber die Sprache entspricht nicht diesem Wertekanon. Mhm.
1: Dann ist es vielleicht
2: m- Entschuldigung. Da ist dann ganz wichtig zu sagen, also bei Puma zum Beispiel hat einer immer die Aufgabe zu sagen hat das, was wir jetzt sprechen, wie wir gesprochen haben und was wir gesprochen haben, entspricht das unseren Werten, dass es fair ist, ehrlich, kreativ und so weiter. Mm.
1: Ja, genau. Also auch da wieder wirklich kritisch auch zu sein und vielleicht auch regelmäßig sich wieder zu sensibilisieren, weil vielleicht schleicht sich dann auch mit der Zeit dann wieder so eine, ja, so eine Lockerheit vielleicht dann auch ein und man fällt auch in ältere in ältere Muster vielleicht auch wieder zurück. Also von daher das wirklich ernst nehmen und dranbleiben und ähm, Herr Pater-Anselm, wir hatten auch bei unserem ersten Gespräch über das Thema der Vertrauens- und Fehlerkultur gesprochen. Das geht ja auch oder baut ja auch darauf auf. Nur wenn wir hier wirklich dieses Grundvertrauen haben, wenn wir fair und wertschätzend miteinander umgehen, dann kann ja auch überhaupt das erst reifen, dass wir einander vertrauen, dass wir ähm, unter diesem Stichwort der Fehlerkultur auch all unsere Kreativität und unsere Möglichkeiten mit einbringen, ohne Angst haben zu müssen, dass es vielleicht bei Fehlern dann zu möglichen Konsequenzen. Konsequenzen kommt. Ich denke, hier schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, dass wir einfach bei all unseren Aktivitäten, bei unserem Miteinander in der Organisation, im Unternehmen einfach immer schauen müssen, wie können wir dieses Beziehungsgefüge, dieses Beziehungsgeflecht stärken, damit Vertrauen reifen kann.
2: Natürlich wollen wir Fehler vermeiden, das ist ja auch das Ziel jeder Firma, aber indem ich kontrollieren will und es darf überhaupt keinen Fehler passieren, schaffe ich erst Rechtfehler, weil dann schaffe mhm. ich so einen Druck. Sondern wenn ein Fehler passiert, eben darf passiert, wir, wir geschehen ja auch Fehler. Aber die Frage im Gespräch, so also nicht bestrafen dann, was ist passiert und wie können wir den Fehler vermeiden, wie kann der Einzelne... Ähm, daran arbeiten, wie können wir miteinander, wo wo sollen wir darauf achten? Also ohne Druck und ohne Angst machen, Mhm. weil Angst erzeugt Fehler. Ja. Ja. ähm, Natürlich gibt es eine Vertrauensseligkeit, wo ich einfach nur weiterwürstel. Das ist auch nicht gut, aber ein Vertrauen, wo wir damit rechnen, wir machen alle Fehler, wir wollen lernen von den Fehlern. Und Mhm. und dann kann das... ähm, werde ich keine Angst haben. Ich werde nicht extra Fehler machen, sondern im Gegenteil, wenn ich ohne Angst arbeite und achtsam arbeite, werde ich weniger Fehler machen.
1: Ja, also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, dass man hier einfach auch miteinander sich mit möglichen Fehlern, wenn sie da mal passiert sind, auseinandersetzt und dass man auch hier ein gemeinsames Verständnis für diese Fehlerkultur auch hat. Also in welchen Bereichen sind Fehler natürlich grundsätzlich zu vermeiden, aber in bestimmten Bereichen, wenn es um komplexe oder kreative Aufgabenstellung geht, dann ähm, muss da einfach auch eine andere andere Bewusstheit auch her, dass man einfach auch wirklich um diese maximale Kreativität oder auch Lösungsfindung noch erzielen kann, dass das dann auch mit eingeplant wird, aber man natürlich immer dann auch gemeinsam dann schaut, okay, was lernen wir daraus, dass man auch so einen gemeinsamen Lernprozess natürlich dann auch anschließt. Ja, Pater Anselm, ich würde gerne so zum Abschluss, also erstmal vielen Dank für Ihre Impulse, für Ihre Hinweise zu den, zu den Fragen oder zu diesen Fragestellungen. Jetzt zum Schluss würde ich gerne von Ihnen noch einmal wissen, wenn wir so besonders schwierige Situationen haben, die vielleicht auch auf Einzelne dann in bestimmten Phasen dann vielleicht auch aussichtslos wirken oder bedrohlich und man wirklich dabei ist, den Mut zu verlieren, die Hoffnung auf ein Minimum ja, sich reduziert. Was können Sie in solchen Situationen raten? Was können Sie uns vielleicht mit auf den Weg geben?
2: Gut, ich äh, kann natürlich jetzt von meinem Glauben her sprechen. Ich würde sagen, es ist schwierig, aber dass wir mit der Hand Gottes sind, dass Gottes Segen über uns ist und dass nicht alles an unserem Tun liegt, sondern dass wir auch gesegnet sind. Wer jetzt von dem Glauben her nicht so leben kann, der kann sich vielleicht anders äh, vorstellen dass der Mensch, dass in diesen Menschen, mit denen wir arbeiten, so viel Potenzial steckt, dass wir gemeinsam die Probleme lösen können. Aber für mich ist eben auch wichtig, in der Stille zu vertrauen, dass nicht alles von meinem Denken abhängt, sondern dass ich auch in Gottes Hand bin und Gottes Segen mich begleitet. Und die Menschen, auch die weniger fromm sind, haben doch das Gefühl, ist meine Arbeit gesegnet, ist das Segen über uns. Und darum kann, kann man zumindest bitten, dass alles, was wir tun, unter einem Segen steht. Dann dürfen wir hoffen, dass wir es auch mit diesem Segen auch schaffen.
1: Ja, wunderbar. Ein ganz wunderbares Schlusswort, lieber Pater Anselm. Und wir wollen wirklich hoffen, dass alle Menschen, nicht nur natürlich unsere Teilnehmerinnen, Teilnehmer des Symposiums, sondern insgesamt unsere Gesellschaft diesen Mut und diese Zuversicht einfach behält. Oder wenn er vielleicht auch ein Stück weit jetzt auf der Strecke geblieben ist, dass der Mut zurückkehrt. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist eine schöne letzte Botschaft, die Sie uns hiermit auf den Weg gegeben haben. Ja, lieber Pater Anselm, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie für dieses Grußwort zur Verfügung gestanden haben. Alles Gute für Sie, für Ihre Arbeit, für Ihren Wirkungskreis.
2: Ja, und ich wünsche Ihnen und Ihrem Symposium auch Gottes Segen, dass es Segen bringt für die Menschen und dass die Menschen selber auch Segen sein
0: dürfen für andere.
1: Vielen Dank. Prima. Ganz herzlichen Dank, Pater Anselm.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail.corinna-pomeraning.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomerining und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Cisco, Ihr Partner für die digitale Transformation im Finanzsektor.